0: Mesa de honor. Le solicitamos a los presentes reservar los aplausos para el final de la presentación. Muchas gracias. Damos la bienvenida a la doctora Lucía Almaraz Cázares, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Doctora Anel Vázquez Anderson, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Maestra Mirza Gómez Flores, en representación de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco. Maestro Ricardo Suro Esteves, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial de Jalisco. Y el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco. Muchas gracias a los invitados de la Mesa de Honor. Agradecemos en especial la presencia de los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, el doctor Jesús Ibarra Cárdenas, doctora Nancy García Vázquez y doctor David Gómez Álvarez. Damos la bienvenida a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, doctor Jorge Ortiz Ramírez, auditor del Estado de Jalisco, Maestro Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal especializado en combate a la corrupción en Jalisco. Licenciada María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Maestra Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI Jalisco. Maestro José Ramón Jiménez Gutiérrez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y la doctora Aimee Figueroa, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. De igual manera, agradecemos la presencia de Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, bienvenidos, gracias por estar aquí, a la coordinadora de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, el representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, rectores de las universidades de Jalisco, líderes empresariales de Jalisco, representantes de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, gracias por acompañarnos. Saludamos a los medios de comunicación y público que nos acompaña a través de las redes sociales. Los invitamos ahora a ver la presentación del video conmemorativo Informe del Comité de Participación Social 2019-2020. Adelante, corre video.
1: sucedió en el 2020 con el Comité de Participación Social. Hoy el CPS es el ente ciudadano más visible en el control de la corrupción en Jalisco. Hoy los ciudadanos a través del CPS tenemos una verdadera incidencia en los temas del control de la corrupción en la agenda pública y esto ha sido producto del cumplimiento de los proyectos plasmados en el plan de trabajo anual del CPS como la integración de la Red Anticorrupción de Participación Social con 18 registros entre personas y organizaciones. En la alianza con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, impulsamos la creación de un sitio web que lanzó el Poder Ejecutivo del Estado en el que se transparentan todas las erogaciones realizadas durante la emergencia por COVID-19. Se elaboró además un reporte de marzo a agosto sobre la deuda pública adquiriente durante la contingencia sanitaria, a fin de conocer qué tan transparente ha sido el Poder Ejecutivo del Estado en publicar información relativa al proceso de contratación de créditos a corto y mediano plazo. Participamos en cuatro procesos de designaciones públicas para los cargos de Procurador Urbano, consejero de la Judicatura, titular de la Unidad de Vigilancia del Congreso y el órgano interno de control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Asimismo, participamos como observadores en la elección del comisionado del IT. Como parte del trabajo realizado en las designaciones públicas, se elaboró un libro blanco que compila toda la experiencia del CPS en estos procesos en los que hemos participado desde el 2017. Sensibles al tema de las personas desaparecidas y reconociendo la relevancia social que representa, realizamos un estudio de aproximación a la identificación de riesgos de corrupción en este fenómeno. Firmamos una carta de intención con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la que realizamos en colaboración un taller sobre mecanismos de participación social anticorrupción. En alianza con el Colegio de México, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y el INAP, se diseñó un curso virtual en el control de la corrupción, que muy pronto saldrá como una innovadora oferta académica. En alianza con el municipio de Zapopan, particularmente con la Contraloría Ciudadana, Colaboramos en el diseño de reglamentos, protocolos y manuales que servirán como modelo para otros municipios en sus órganos internos de control. En esta misma labor con municipios se trabajó de manera colaborativa con el Ayuntamiento de Guadalajara y de Zapopan en el modelo y metodología para el diseño de un tablero de integridad. Dimos seguimiento a 12 casos emblemáticos en los que presuntamente existían corrupción. Puntualmente informamos en sesiones ordinarias a la ciudadanía el seguimiento que se le dio por varias instancias. En cuanto a la vinculación institucional, el CPS participó dentro del Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía Estatal, el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, la Plataforma de Seguridad Jalisco y la Comisión de Vigilancia de la Secretaría del Trabajo. el CPS Vamos por buen camino y trabajando de la mano con la sociedad y la academia por un Jalisco sin corrupción.
0: A continuación, hace uso de la voz la doctora Lucía Almaraz Cázares, presidenta del Comité de Participación Social. Adelante.
1: Gracias a todas y a todos por su presencia. Un gusto que estén aquí representantes de la sociedad civil, el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, mi querida diputada Mirza Flores, mi estimadísimo Ricardo Zuro, eh, las y los integrantes del comité coordinador y por supuesto, mis estimados compañeros del CPS. Saludos a todos los que nos acompañan. La participación ciudadana hoy más fuerte que nunca en Jalisco. En mi mensaje inicial como presidenta del CPS, advertí que nos reinventaríamos y eso fue lo que sucedió. En este año pasamos del discurso del combate a la corrupción, a acciones tangibles. Dejamos de ser solo ese ente técnico para convertirnos en un órgano con alta incidencia en los temas de interés público. Hoy el CPS es un ente ciudadano consolidado, maduro y consciente de la responsabilidad social que tenemos frente a los jaliscienses. El CPS somos solidarios y estamos unidos. Y eso es lo que hace fuerte a este órgano ciudadano. El día de hoy rendimos el informe anual del CPS a la ciudadanía, a los poderes públicos. Debo decir que este año es emblemático. La pandemia no fue un pretexto para dejar de hacer. Al contrario, reforzamos esfuerzos para alcanzar las metas planteadas, y la buena noticia es que cumplimos al 100% el plan de trabajo del CPS. En cuanto al informe del Comité Coordinador, desde un inicio nos establecimos proyectos muy específicos con alta incidencia en el control de la corrupción. No es casualidad que hoy este Comité Coordinador sea reconocido a nivel nacional, y de eso debemos estar orgullosos, pero debemos ser claros. Definitivamente, en el control de la corrupción hay mucho camino por recorrer. ¿Existen todavía pendientes importantes? Debo decirles que a pesar de que este año realizamos un esfuerzo significativo en dar a conocer la naturaleza y las funciones del CPS, pues todavía hay mucho que hacer en este rubro. Se debe ampliar el trabajo de pedagogía a fin de que la ciudadanía conozca los alcances y atribuciones del CPS y encuentre la utilidad del sistema en su conjunto. Por otro lado, debemos llegar a todos y cada uno de los municipios. En el inicio de este periodo nos comprometimos a salir a las regiones, solo pudimos aproximarnos a tres. Por ello, el CPS debe diseñar estrategias que permitan ese acercamiento al resto de las regiones. También debemos reconocer que una gran área de oportunidad es aplicar una comunicación mucho más estratégica con las instituciones y con los poderes públicos. Todos los que estamos aquí tenemos un objetivo en común, el combate a la corrupción. Jalisco debe emigrar a la integridad por el bien de nosotros y de nuestros hijos. Los avances del sistema son logros de todas y todos los que lo conformamos. Soy testigo de que el CIAJAL está integrado por personas mágicas que hacen que las cosas sucedan. Al estar en el frente del CPS y del Comité Coordinador ha sido mi mayor reto profesional. Me voy satisfecha de los resultados de este año como sistema. La voluntad, el compromiso y el trabajo de todas y todos ahora tienen un fruto y este fruto son precisamente estos informes anuales con resultados. Agradezco profundamente a las y los integrantes del Comité Coordinador quienes me acogieron y estuvieron dispuestos a la colaboración y al diálogo. Agradezco por supuesto a mis compañeros del CPS, a quienes admiro y respeto, y los considero mis amigos. Gracias a la Secretaría Ejecutiva por hacerme más fácil mi labor dentro del sistema. Me voy con la camiseta puesta del sistema. No se librarán tan fácilmente de mí. Desde otras esferas, desde otras trincheras, estaré al pendiente del trabajo del sistema. Estoy muy feliz con el cambio de la estafeta con la doctora Anel Vázquez. No pudo ser mejor. Ella es una mujer apasionada y comprometida, mi cariño para ti, Anel. Quiero dar las gracias principalmente a mi impulsor, eh, quien me acompañó en todo momento, respetó mi, respetó mi trabajo dentro del sistema, a mi rector, el padre Francisco Ramírez Yañez. Gracias por su confianza. Por supuesto, agradezco a mi familia, que es mi red de apoyo. Sin mi madre y sin mis hermanas, pues no habría podido realizar esta labor durante estos tres años. Las amo. Por supuesto, quiero dirigir un mensaje muy pequeño a mis hijos Iker y Jordi. Espero que en algún momento tengan la posibilidad de ver este mensaje. Hijos, los amo. Sé que los sacrifiqué en tiempo y presencia, pero quiero que sepan que su mami, eh, cada camino, cada paso que da es pensando en ustedes. Ustedes, Iker y Jordi, representan el máximo amor que yo puedo sentir. Son lo mejor que me ha pasado en el mundo. Deseo que exista un mejor mundo para ustedes. Por eso, con toda la dedicación y compromiso, me entregué a esta función que hoy concluyo. Estoy preparando a Iker y a Jordi para que luchen por sus propios objetivos, así como yo he luchado por los míos. Muchas gracias.
0: Agradecemos las palabras de la doctora Lucía. A continuación, eh, veremos el video del informe del Comité Coordinador. Adelante, corre video. Escuchemos ahora la intervención del doctor Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité de Participación Social, a quien le pedimos pase al frente para hacer el uso de la voz. Adelante.
2: Buenos días a todas y a todos. Eh, me corresponde el momento eh, más solemne eh, no obstante, no por ser solemne lo voy a convertir en rígido y formal, <coughs> y en este sentido me tocaría leer el acuerdo del Comité de Participación Social, a partir del cual se hace el cambio de presidencia. Voy a ahorrar esa formalidad, voy a ahorrar la formalidad de la lectura, de antecedentes, competencia, eh, consideraciones, pero sí me voy a referir al argumento principal de ese acuerdo, ese acuerdo como argumento principal determina eh, la naturaleza, el estatus jurídico de los integrantes del Comité de Participación Social y la peculiaridad está en que no somos servidores públicos, no obstante, sí tenemos que cumplir con las obligaciones que se marcan para eh, ser servidor público y en ese sentido, al igual que ocurrió con eh, la presidenta Almaraz, Anel Vázquez determinó cumplir con todas y cada una de las obligaciones, entre otras, tomar protesta de ley. Entonces, le pediría a la doctora Anel Vázquez pase al frente para hacer lo propio. Doctora Anel Vázquez Anderson, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado de Jalisco y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y profesionalmente la función ciudadana que se le ha encomendado como presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, velando en todo momento por el cumplimiento de los principios de honestidad, independencia, paridad de género, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas que rigen el ejercicio del cargo? Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Muchas gracias.
0: el video con la semblanza y visión de la doctora Anel Vázquez Anderson. Adelante.
3: Anel Vázquez es eh, mujer. Soy eh, feminista por convicción, aunque me hace falta mucho para seguir eh, avanzando en, este, en esta identidad. También, por supuesto, soy mamá de dos, de una niña y de un niño, eh, esposa, soy eh, académica, soy politóloga y tengo casi 20 años ya trabajando en la Universidad de Guadalajara. Eh, algo que me enorgullece muchísimo fue un sueño que tuve desde joven y, y, y saber que estoy viviendo mi sueño por supuesto que me enorgullece y a próximamente, además de que ahora soy integrante del Comité de Participación Social, próximamente seré la presidenta de este comité y como presidenta del Comité de Participación Social también seré presidenta del Comité Coordinador y del órgano de gobierno del sistema estatal anticorrupción. Eh, la corrupción la entiendo como una captura, una captura de, los, de lo público por intereses privados la captura en cuatro aspectos, la captura de los cargos públicos, la captura de los presupuestos públicos, de las decisiones públicas y de la justicia. Y entonces, la lucha contra la corrupción, el combate a la corrupción, tendría que estar precisamente en acabar con esas capturas, en rescatar, en emancipar lo público eh, que está ahora, eh, digamos, capturado por intereses privados. Me parece que entender así uno, mi, mi posición, mi trabajo en el Comité de Participación Social, que por eso me encanta, es poner el conocimiento técnico-científico al servicio de la emancipación de lo público, ¿no? que está capturado por los intereses privados, por un lado. Y segundo, porque eh, me parece que tiene utilidad en términos sociales, considerando que la corrupción es uno de los problemas, más, si no es que el más importante del, del país y eh, es, lo puedo hacer desde, digamos, la creatividad y la libertad que te da ser parte de, digamos, un órgano que es básicamente ciudadano. ¿no? Afortunadamente, eh, nos dimos cuenta que se puede hacer bastante gracias al ejemplo que deja la doctora Lucía Almaraz. La mejor forma de combatir o controlar la corrupción es utilizando dos, eh, digamos, podrían llamarse eh, estrategias, una es eh, el uso de la tecnología ¿no? y el segundo, por supuesto, y más importante todavía, es la participación de la sociedad civil. Es, es mucho más efectiva una estrategia anticorrupción, si incluye a la sociedad, a que lo hagan solamente las instituciones que forman parte de, del sistema. ¿no? A mí lo que me gustaría dejar eh, este año eh, como, digamos, como, como huella o, o como prioridad siguiendo con, con lo que acabo de decir, es que en este año pudiéramos utilizar esa inteligencia colectiva, convocar a la acción colectiva y hacer eh, digamos cat, ser catalizador de la participación ciudadana, coordinador de la participación ciudadana, convocante de la participación ciudadana en, en esta lucha contra la corrupción. Yo quisiera centrarme en eso y me gustaría que, que, que este año fuera, eh, digamos, este, eh, especial en eso, en que se potencie la participación, la, la acción colectiva, la inteligencia colectiva en el combate a la corrupción y que, por lo tanto, el CPS sea ese, ese coordinador, esa, ese catalizador para que eso suceda.
0: A continuación, hace uso de la voz la doctora Anel Vázquez Anderson. Adelante.
3: Gobernador Enrique Alfaro, diputada Mirza Flores, magistrado Ricardo Azuro, compañeras y compañeros del CPS, del Comité Coordinador, rectores de universidades, presidentes municipales, colegas académicos, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, del gremio empresarial y familia. La corrupción. Es la apropiación ilegítima y sistémica de lo público para propósitos privados. Esta apropiación es ilegítima porque lo público es de todas y de todos. Afecta a todas las personas y debe estar a la vista y ser accesible a todas y a todos. La corrupción, al capturar lo público, despoja a la ciudadanía de lo que le pertenece. De los recursos, servicios y bienes públicos la margina del espacio público al que pertenece y la excluye del acceso a la justicia. Porque, como bien lo dice Mauricio Merino, la corrupción es un fenómeno social y no un delito, y tiene su causa en la captura de lo público por intereses privados. Por lo que mientras no combatamos sus causas, esas, la captura de los puestos públicos, de las decisiones públicas, de los presupuestos públicos y de la justicia, no importa, seamos claros, a cuántos corruptos metamos a la cárcel, la corrupción seguirá existiendo. En consecuencia, diputadas y diputados, cuando buscamos incidir en las designaciones públicas, estamos combatiendo una causa del fenómeno de la corrupción, la captura de los puestos públicos. Cuando impulsamos instrumentos de co-creación como el Parlamento Abierto, la Ley de Archivos, la Reforma 2.0 y la Ley de Designaciones Públicas, Estamos combatiendo otra causa de la corrupción, la captura de las decisiones públicas. Presidentes municipales, cuando promovemos a los órganos internos de control como la pieza indispensable en el control de la corrupción, proponemos mecanismos de compras abiertas, hacemos diagnósticos y propuestas de contralorías sociales, también estamos combatiendo otra causa del fenómeno de la corrupción, la captura de los presupuestos públicos. Poder Ejecutivo. Poder legislativo, poder judicial, cuando diseñamos y proponemos mecanismos de justicia abierta, un órgano interno de control del Supremo Tribunal, manuales de comprensión de sentencias y un modelo de fiscalía que sirva para Jalisco, y peleamos porque las personas más íntegras, capaces y con méritos integren la judicatura y las magistraturas, estamos combatiendo otra causa del fenómeno de la corrupción, la captura de la justicia. Ahora mismo están por elegirse nueve magistraturas y una persona para el Consejo de la Judicatura. El Congreso del Estado es quien nombra. Al CPS no le toca nombrar ni tampoco quiere hacerlo. El CPS elaborará una evaluación de trayectoria curricular de aspirantes que servirá como insumo para que diputadas y diputados elijan a las personas con mérito, capacidad e integridad para ocupar esos cargos públicos. Seguiremos insistiendo que para las designaciones sean, que las designaciones sean públicas, transparentes y participativas. Antes expliqué por qué es una apropiación ilegítima, ahora déjenme explicar por qué es sistémica. Esta apropiación es sistémica porque, como decía Gabriel Said en los años 80, la corrupción no es la característica desagradable del sistema político mexicano, es el sistema mismo. La corrupción es el sistema, y si la corrupción es el sistema, la solución no puede venir, venir del sistema mismo sino fuera de este, de la sociedad. Compañeras y compañeros integrantes del Comité Coordinador, mi visión sobre la integración del órgano ciudadano en el sistema anticorrupción es esta. Si queremos combatir eficazmente la corrupción, tenemos que hacerlo no solo como sistema, sino desde la sociedad. Y esta es precisamente la visión del Comité de Participación Social, la emancipación de lo público a través de una triple función de coordinación técnica y ciudadana. 1. Coordinando el sistema estatal de corrupción al presidirlo, buscando la colaboración y la comunicación entre dos distintos lenguajes o incluso podríamos llamarle entre dos distintas racionalidades, la racionalidad de la función pública y la racionalidad ciudadana. 2. Elaborando insumos técnicos de la, en la Comisión Ejecutiva, como la Propuesta de Políticas Anticorrupción, metodologías, criterios, indicadores, etcétera. Y tres, y para mí la más importante, convocando a la sociedad, coordinando la acción colectiva, diseñando y activando mecanismos de participación ciudadana para el control de la corrupción. La participación ciudadana es sin duda la piedra angular de todos los esfuerzos que podemos realizar para combatir la corrupción. Y con eso en mente, es que estoy decidida a ser de este año el frente del CPS, un periodo abierto a la co-creación de mecanismos ciudadanos incluyentes, pero sobre todo efectivos. Un año más que ningún otro en el que el se convoque, co-cree, active e institucionalice la participación ciudadana en el control de la corrupción, en el que se aproveche la inteligencia colectiva, se sublime en vigilancia la denuncia y la frustración social, en el que se utilicen y potencien las capacidades ciudadanas para que juntas y juntos controlemos la corrupción. Porque no se trata de que el CPS hable por la sociedad. El CPS no habla por la red anticorrupción de participación social, ni por la red de mujeres anticorrupción, ni por las organizaciones de la sociedad que las integran, sino que todas ellas son el CPS dentro del sistema estatal anticorrupción. La voluntad de las autoridades y la coordinación de las instituciones son condiciones necesarias, pero no suficientes para controlar la corrupción. Debemos integrar dos elementos más la sociedad y la tecnología. Para ello, uno de mis principales proyectos durante mi periodo como presidenta del Comité Coordinador será impulsar el desarrollo de un sistema electrónico de quejas y denuncias de corrupción, que sea funcional para la ciudadanía, que garantice el anonimato de denunciantes y que funcione como una verdadera herramienta para el ejercicio de la vigilancia ciudadana que tanta falta hace en las estrategias de combate a la corrupción. Ser una herramienta gratuita, transparente, de fácil uso, que esté en constante actualización, que pueda consultarse y observarse y que responda a los estándares internacionales en el combate a la corrupción. Tenemos una enorme tarea pendiente y que cada vez más se vuelve necesaria y urgente. La pedagogía del sistema anticorrupción, sobre todo más allá de la zona metropolitana de Guadalajara. Será una prioridad regionalizar el Ciajal, por lo que este año, usando la tecnología y las alianzas con universidades y el gremio empresarial estaremos presentes en las regiones del estado acaba de iniciar el periodo electoral en nuestro estado que como cada tres años se convierte en uno de los momentos más intensos e importantes de la vida democrática de la entidad pero también lamentablemente de riesgos de corrupción por ello el cps convocó a los partidos políticos participantes en el actual proceso electoral a que incluyen como requisito de elegibilidad en sus convocatorias internas de candidatos y candidatas la presentación y difusión de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, lo cual sin duda contribuirá a un ejercicio de rendición de cuentas al permitir que la ciudadanía pueda identificar el patrimonio, los eventuales conflictos de interés y el cumplimiento de los compromisos fiscales de candidatas y candidatos. A este proyecto que denominamos candidaturas pro-integridad, Invitamos y aceptaron participar en el marco de sus atribuciones, el ITEI y el IEPC. El CPS nace por y para los ciudadanos. Nuestro quehacer está íntimamente relacionado con la voluntad de la sociedad civil por participar en los procesos de construcción de instrumentos para combatir la corrupción, por lo que agradezco su involucramiento desde el primer momento en las acciones de este comité. Hemos convocado a las organizaciones de la sociedad civil en Jalisco para reflexionar y deliberar sobre el papel del CPS en el control de la corrupción y hacer un balance sobre su trabajo en Jalisco a tres años de su conformación. Mañana será ese evento y ese foro. Nuestro sistema estatal anticorrupción es de los más vigorosos, demostrando la calidad y compromiso de nuestra sociedad en estos ejercicios. Reconozco la presencia del gobernador como signo de un nuevo comienzo, en el que a partir de una comunicación franca y honesta se afirme el liderazgo de Jalisco a nivel nacional. Señor Gobernador, con toda claridad le digo que durante mi gestión la naturaleza ciudadana y la autonomía e independencia del CPS con respecto a agendas partidistas o de grupos de poder está garantizada. Agradezco a mis compañeras y compañeros del CPS, ciudadanas y ciudadanos destacados, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas que han sido y seguirán siendo pieza fundamental en el desarrollo de iniciativas e instrumentos para alcanzar nuestro objetivo común. A mis colegas del Comité Coordinador, cuyo papel es prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción, les reitero mi compromiso de seguir trabajando colaborativamente, de hacer sistema juntas y juntos, para seguir ejecutando con la mejor calidad y eficiencia las facultades que nos son conferidas y así honrar la confianza que nos ha sido depositada. Agradezco a lucía Maraz por su entrega y profesionalismo, pero sobre todo por su liderazgo valiente y decidido. Se va una presidenta, pero se queda una amiga. Doy la bienvenida al nuevo integrante del Comité de Participación Social, Vicente Viveros. Sé que te sentirás integrado desde el primer día, porque esa es una de las virtudes del CPS y porque además... ¿Qué crees? Hay mucho trabajo por hacer. ¡Bienvenido! Finalmente, no puedo despedirme sin agradecer a la Universidad de Guadalajara, mi universidad, por facilitarnos este bello recinto y porque junto con otras universidades siempre ha sido un apoyo fundamental para el Comité de Participación Social. Mi compromiso con la ciudadanía jalisciense es lograr que este año afiancemos las bases de participación y vigilancia que nos permitan regresarle a las personas el control de la vida pública en nuestro Estado. Muchas gracias.
0: Bien, es momento de escuchar ahora el mensaje de Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Ella nos acompaña vía remota. Adelante. ¿Qué okay.
4: tal? Perfecto. ¿Cómo están? Eh, me da un, mucho gusto estar con ustedes aquí en Jalisco, de esta manera virtual que ahora facilita el poder estar en muchos lugares a la vez, y que eh, a pesar de la pandemia tengamos este gran evento que no, no, no sobra la ocasión de, de, de celebrar el tercer año de conclusión de los trabajos del Comité de Participación so Social de Jalisco. Eh, eh, me es muy grato ver la presencia del señor gobernador, esto da cuenta de la importancia que para su gobierno tiene el combate a la corrupción, eh, a través del sistema estatal de Jalisco muchas gracias por, por este por este signo y por este compromiso en el combate a la corrupción y bueno en especial le mando un saludo a Cintia Patricia Cantero que eh, somos colaboradoras en estos temas desde hace muchos años y, y seguiremos lo siendo eh, también eh, celebro la presencia de mi colega eh, Jorge Alatorre Flores que él fue quien eh, en su momento presidió este Comité de Participación Social arrancando los trabajos, que es una tarea no fácil, y que ahora le toca estar a, a nivel nacional en el Comité de Participación del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual también ha sido un gran logro por, por su experiencia en la parte estatal, la trae ahora a nivel nacional. Y bueno, eh, ¿qué más decir del trabajo de Lucía Almaraz?, que ya nos dio cuenta de ello. Creo que eh, los logros que ha tenido Jalisco han sido ejemplares a nivel nacional, pues eh, junto con Aguascalientes, por ejemplo, son los únicos dos estados que hasta la fecha están vinculados a la Plataforma Digital Nacional que es una estrategia muy importante de uso de tecnologías de la información para que el combate a la corrupción se pueda dar desde la manera preventiva y que la ciudadanía tenga acceso a la información a través de estas plataformas, tanto de declaraciones patrimoniales como de servicios públicos en contrataciones, los servicios servidores inhabilitados. O sea, tenemos allí una gran cantidad de datos que eh, de manera muy académica muy ciudadana pueden usarse en el combate a la corrupción entonces este primer esfuerzo de Jalisco de verdad eh, lo celebro eh, que sean ustedes los que vayan dando ruta que tengan ya su sistema de declaraciones que lo pongan a disposición de otros estados, que ya no tengan que invertir en esta plataforma, que ya ha sido probada, eh, que se vincula de manera operable con la plataforma digital nacional, de verdad muchísimas felicidades por este logro a quien yo también reconozco eh, que la Secretaría Ejecutiva y su personal pues, tuvieron mucho que ver en esto, en colaboración con todo el Comité de Participación Social de Jalisco. También ya tienen su política estatal anticorrupción, eh, que... que de cómo todos tenemos que dar la carreta para el mismo lado, enfocados en una política, eh, una política general, con ejes, con prioridades que nos van a ir dando pautas de cómo bajar estas acciones concretas de combate a la corrupción. Eh, y bueno, eh, no, no quiero dejar de mencionar a los demás colegas del Comité de Participación Social, a José de Jesús Ibarra, a Nancy García, a David Gómez Álvarez y, y al nuevo integrante que hoy tenemos ya, eh, que va a sustituir la gestión que deja ahora Lucía. Y bueno, por supuesto, Nel eh, todo todo mi, mi solidaridad desde el comité. Eh, cuentas con nosotros y contamos a través de la red de los comités de participación ciudadana de este andamiaje que nos crea. Darle a la Junta de Presidentes los mejores insumos eh, en el estudio de todos. Eh, no quiero ser más abundante. Hay mucho que hacer, muchos retos que, que afrontar, pero sabemos que en este sistema y junto el engrane entre la sociedad y el sistema, podemos, podemos tener esperanzas de, de combatir a, esta, a este flagelo de la corrupción. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a
0: todos y todas. Aquí estaremos pendientes. Agradecemos el mensaje de Rosa María Cruz Lesbros. Y ahora es momento de escuchar las palabras del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado de Jalisco. Adelante.
5: Bueno, muchas gracias al Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, el CPS, eh, por la oportunidad de acompañarlos en este acto. Me da mucho gusto eh, estar en el cierre de un ciclo muy importante, encabezado por Lucía Almaraz, eh, por quien tengo un enorme respeto, que además creo, Lucía, que con tu esfuerzo y tu liderazgo, también te ganaste el respeto de los jaliscienses. Felicidades por el esfuerzo, el trabajo. Eh, y todavía me da más gusto el poder ser testigo del inicio de una nueva etapa para el sistema anticorrupción de nuestro Estado, eh, que va a encabezar Anel Vázquez, eh, una académica con un gran prestigio, eh, una mujer que conoce esta agenda a fondo y que estoy seguro va a hacer un gran trabajo. Estoy el día de hoy para mandar un mensaje muy claro, muy concreto, en el sentido de que el combate a la corrupción es una altísima prioridad en la agenda pública de nuestro Estado, que compartimos esa visión que podemos, por supuesto, tener puntos de vista distintos respecto a cómo trazar esa, esa ruta para combatir un problema tan complejo, tan eh, difícil de enfrentar como es el de la corrupción, que esas diferencias se pueden debatir, que puede y cabe siempre eh, en una democracia el defender puntos de vista y hacerlo siempre con respeto, eh, por supuesto, la relación con ustedes ha sido, desde el primer día de mi gobierno, eh, muy, muy productiva y yo diría, eh, de las dos partes, espero, y si no, también estoy aquí con toda la disposición de corregir lo que sea necesario, pero creo que ha sido una relación de respeto, una relación eh, que se ha basado en la comprensión cabal de la naturaleza de esta instancia y de este órgano porque cuando llegué al… después de haber ganado el gobierno del Estado y cuando estuvimos preparando el inicio del gobierno, pude primero con Jorge, luego con Freddy, pero en general con todos ustedes, eh, construir una ruta de entendimiento en un tema bien difícil como el nombramiento del fiscal y cómo encontrar un punto de equilibrio entre esta idea de una fiscalía que sirva con todos los planteamientos que lleva detrás y la posición que yo he defendido públicamente en el sentido de que la autonomía del Ministerio Público no se construye a partir del alejamiento del fiscal de un proyecto de gobierno que encabeza el gobernador. En otras palabras, la independencia de la fiscalía no necesariamente está asociada a que el fiscal que llegue sea ajeno por completo a la visión y a la agenda de trabajo, particularmente que en materia de seguridad y procuración de justicia, comprometimos con el pueblo de Jalisco y para lo cual fuimos electos, por cierto. Porque al final de cuentas no podemos olvidar eh, el significado que tiene el tener un cargo público por elección popular. Tenemos una representación que al final de cuentas eh, nos obliga a estar atentos y darle seguimiento puntual a tareas tan, tan importantes como es de la Procuración de Justicia. Y justamente en este debate entre cómo encontrar equilibrios y salidas eh, en lugar de meternos en callejones cerrados, pues encontramos un modelo que creo que nos permitió hacer un proceso bien llevado. Se evaluaron alternativas, se atendió las recomendaciones del CPS y finalmente pudimos tomar una decisión y procesarla en el Congreso eh, con un esquema que, si bien eh, no agotaba eh, todos los planteamientos establecidos en el modelo de una fiscalía que sirva, me parece que sí, eh, cuando menos atendió la mayor parte de ellos y lo hizo de la forma correcta. Ese fue un primer ejemplo que además eh, creo que se ha podido eh, replicar en otros momentos y en otras circunstancias. Hemos mantenido la comunicación siempre y la vamos a mantener siempre. Eh, Creo, por supuesto, que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que hay que profundizar en la lucha contra la corrupción. Coincido con la doctora Anel en que no es un asunto nada más de meter a los corruptos a la cárcel, pero tenemos que meter a los corruptos a la cárcel. Tenemos que construir todo un modelo eh, sistémico, es cierto, tenemos que cambiar hábitos y tenemos que replantear eh, la función de la sociedad en el combate a la corrupción. Tenemos que hacer muchas cosas, pero sin duda hay tareas en las que tenemos que apretar más el ritmo y por supuesto que este compromiso que hago con el comité es extensivo también a la Fiscalía Anticorrupción, señor fiscal, para poder reforzar y eh, apretar esa agenda que estoy seguro eh, debe de da, eh, puede dar eh, muchos más resultados que hasta ahora de lo que hasta ahora ha sido eh, y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para cumplir con esos propósitos. El respeto al sistema de parte del Ejecutivo del Estado es absoluto y contarán siempre con un servidor para poder tener un diálogo directo y para poder encontrar una ruta en donde cada quien haga la parte que le toque. Eh, finalmente, eh, decir que espero de todo el sistema eh, hagamos un enorme esfuerzo en materia de austeridad para el próximo año porque el golpe que estamos, creo, por recibir desafortunadamente en el tema del presupuesto federal, eh, nos ha obligado a presentar eh, el día de mañana, por cierto, al Congreso, un proyecto de presupuesto con muchas limitaciones. Eh, ofrezco también, eh, por supuesto, en el marco de la discusión del presupuesto en el Congreso, mantener un canal de comunicación con todos los distintos espacios e instituciones que están en el sistema estatal, para poder ver caso por caso cómo podemos ajustar y hacer eh, un ejercicio de presupuestación, pues con diálogo, comunicación, pero sobre todo con conciencia de dónde estamos parados. Y finalmente, ahora sí, pues eh, expresar que eh, el debate que eh, vimos en los últimos meses eh, Creo que a donde nos debe de llevar es a establecer con precisión cómo continuamos con un proceso evidentemente no acabado y al que le falta mucho camino por recorrer para consolidar a nuestro sistema. Si algo no funciona exactamente como esperamos, lo que yo puedo decir es que siempre habrá, en la parte que a mí me corresponde cuando menos, voluntad y disposición para hacer las cosas siempre mejor. Ojalá el Comité también tenga esa disposición, porque todos tenemos mucho que hacer eh, por delante para que el sistema se fortalezca y cumpla verdaderamente con el, la expectativa que tienen los jaliscienses en ustedes, en todos los que son todas y todos los que son parte del sistema anticorrupción. Eh, me da mucho gusto la articulación también a nivel nacional con Rosa María Cruz Lesbros, a quien le mando un saludo. Eh, y bueno, pues estamos el día de hoy tratando eh, de dejar en claro que en Jalisco hay un sistema que está en proceso de consolidación, un sistema eh, que tiene eh, credibilidad y que tiene eh, respaldo del pueblo de Jalisco, que es sin duda ejemplo nacional y que contará siempre con un servidor para poder cumplir con su función. Me da mucho gusto acompañaros en este evento. Felicidades de verdad. Lucía, por tu trabajo y mucho éxito en él, en tu nueva responsabilidad. Felicidades también a los demás consejeros con aprecio y respeto. Muchas gracias y muy buenos días.
0: Muchas gracias por el mensaje al Gobernador del Estado de Jalisco. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro evento. Agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias y que pasen excelente día. Les pedimos a los integrantes del CPS y del Comité Coordinador, por favor pasar para la toma de fotografía. Gracias. Gracias. más más la distancia Quiero dar lectura a un reconocimiento que se le va a entregar a la doctora Lucía Almaraz Cázares. Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco otorgan el presente reconocimiento a la doctora Lucía Almaraz Cázares por su gran liderazgo y amplio espíritu colaborativo como presidente